0: Día a día, comprometidos con la ciudadanía, apostamos a una democracia justa y equilibrada, participando activamente junto a nuestros oyentes en la construcción de un periodismo ciudadano, colaborando activamente en ser voces de cambio para una mejor nación. Super 7, información directa al servicio del país. En República Dominicana el COVID-19 no se ha ido. Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Hoy, más que nunca, usa mascarilla, mantén el distanciamiento social, lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7. Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
1: a los nuevos tiempos
0: Super 7, información directa al servicio del país
1: Comienza como cada día la claridad del mediodía sean todos bienvenidos a su espacio Hablemos Claro
2: Muy buenas tardes sean todos bienvenidos a este su programa Hablemos Claro La Claridad del Mediodía y como siempre, ya en este final de la semana, pues saludar a quienes están en sus casas, a quienes están en sus centros de trabajo o se trasladan para alguna diligencia, actividad social o profesional o personal y nos escuchan. Pues muchísimas gracias, como siempre, por su agradable sintonía. Es un honor contar con su, con su tiempo, con su disponibilidad y con su motivación para escucharnos. Este viernes, eh, 30 de abril, pues contamos con la habitual presencia de nuestra compañera Alicia, donde estoy. Alicia, buenas tardes, bienvenida, gracias otra vez por estar compartiendo conmigo este espacio de viernes.
3: Buenas tardes a todos.
2: La, mira, Alicia, eh, es imposible en esta semana no tocar un tema trascendental para, para la República Dominicana, para, y sobre todo para las mujeres y para la, la vida en general. En, en esta sociedad, que es el tema de la, de la interrupción del embarazo no deseado y las tres causales. Eh, hace dos días, el miércoles pasado, el, la Cámara de Diputados pues, eh, conoció el Código Penal con sanciones entre uno y tres años a quienes incurran en eh, inter, interrumpir embarazos no deseados, aún en condiciones de violación o de eh, inviabilidad de la vida feto. Eh, solamente aprobaron una causal que en extremo, en, es, en una circunstancia extrema uh -huh. donde se ponga en peligro la vida de la madre y no se pueda salvar el, el feto producto, pues entonces se justifica el, la interrupción del embarazo. Eh, yo creo, Alicia, y me permito dar en materia, lo dije el miércoles pasado, eh, perdón, Ayer, ayer jueves lo dije, en un comentario eh, en los Jueves de Arte, antes de empezarlo. A mí me parece eh, de una mayúscula irresponsabilidad, de una falta de tacto político y humano, el hecho de que legisladores de la República Dominicana, pues, no le permitan, y esto es muy importante subrayarlo, no le, no le den la opción a las mujeres de decidir que hacer en condiciones muy especiales de, de su vida sobre sus cuerpos y sobre la manera en cómo van a administrar un proceso de gestación que eh, termina siendo algo estrictamente vinculado a su eh, cuerpo y a su salud. es. En es. que la República Dominicana todavía, cosas que hace 100 años... 50, 70 años eh, fueron superadas como la interrupción del embarazo en condiciones especiales pues de repente te encuentras con este tipo de casos ayer igual te comento que la, el tribunal constitucional de Ecuador al revés de la situación de aquí pues declaró que las mujeres tienen derecho a interrumpir embarazos no deseados por causas de violación el escenario dominicano es penoso, vergonzoso y uno de los pocos del mundo tan obstuso en materia de derechos contra las mujeres. Me parece, y te escucho, que no hay voz más autorizada que una mujer en estas circunstancias para expresar su posición respecto a esta decisión. Te escucho con atención.
3: Fíjate, es un tema tan delicado porque... Como mujer, y como mujer que apoyo a otras mujeres, yo entiendo que eh, la libertad individual, sobre todo cuando tiene que ver con un asunto de salud, o sea, yo en mi experiencia con mujeres, con patologías, que, que obviamente el médico le, le, le decía desde el principio, o sea, testimonios que he escuchado, que el médico le decía desde el principio, mira, tú tienes una condición que, que no debes tener eh, bebés, porque realmente corres mucho riesgo. Pero realmente el instinto maternal es individual. O sea, toda mujer es distinta. Toda mujer tiene circunstancias eh, sociales, eh, socioeconómicas, familiares y personales diferentes. Pero en el caso de la salud, me parece que es algo que hay que repensar. Eh, Aquí no hay un acompañamiento psicológico también, o sea, que hace mucha falta en todo proceso.
2: Eso es muy importante.
3: Eh, hay un énfasis que hay que hacer en la salud mental. Obviamente, una mujer con una eh, salud mental, vamos a decir, eh, apropiada, eh, va a tener muchísima claridad, una mujer educada va a tener eh, muchísimas más opciones para, para tomar decisiones y eso. Y sabemos que aquí también hay otro problema de base grave que es la falta de una educación sexual apropiada.
2: Entonces, sí, igual, igual lo que dices es el acompañamiento, me parece. Super... Y
3: el acompañamiento, porque aquí en República Dominicana se inician muchas cosas, pero no necesariamente se les da seguimiento. Así Entonces, es. Eh, es muy triste, o sea, que a veces por una simple conversación, una simple explicación que le podría dar un orientador, un psicólogo, a una mujer y explicarle muchas cosas que, que creo que lo hemos hablado anteriormente con relación a que el cuerpo femenino necesita otras atenciones distintas, psicológica, eh, económicamente, eh, o sea, todo lo de la mujer es muchísimo más complejo. Entonces, mientras tú no propongas un programa que englobe soluciones reales a los problemas reales de las mujeres o sea, tú simplemente estás eh, poniendo empañetes eh, nuevos en un, en un muro que, que se te va a caer o sea, o, pero
2: Alicia una pregunta en ese contexto y en tu experiencia lidiando temas de mujeres y en tu propia experiencia, aunque no, no has sido madre o sea, uh -huh. ¿Verdad una mujer quisiera interrumpir un embarazo?
3: En mi experiencia que yo he observado y he escuchado los testimonios, no. no es una, mujer,
2: ¿Una mujer tiene la vocación, la voluntad?
3: Ni, de, de ni siquiera embarazo. prevenirlo. Por ejemplo, yo escuché el testimonio de cerca de una, de una mujer que, que me decía, yo volví de la muerte, eh, porque ella en contra de lo que siempre le recomendaron los doctores, decidió embarazarse porque ella eh, deseaba... Sí, es
2: el instinto, en sí. la mayoría de mujeres existe un instinto de maternidad que es propio de su naturaleza. Pero Entonces, no
3: solamente es instinto, también hablamos de que nosotros vivimos en una sociedad también con mucha fe. O sea, nosotros eh, los dominicanos tenemos también. mucha fe. Entonces, la gente dice, eh, aquí se decía, hace muchos años se decía, el niño viene con el pan debajo del brazo, eh, Dios proveerá, eh, Dios hace milagros. Y bueno, esta persona siempre me dijo, es que Dios hizo un milagro conmigo, porque yo no solamente quedé embarazada. Y el doctor me dijo, mira, eh, las posibilidades de que tú fallezcas durante el parto son muy altas. Eh, ella decidió seguir, o sea, ella llegó pero, a. La, pero usaste, a la
2: usaste la palabra clave, decidió.
3: A mí me parece
2: súper valiente y súper magnífico el hecho de que una mujer que sufre un, una, una violación eh, por un familiar o lo que sea, tiene la suficiente valentía como para decir no, no es responsable, etcétera, Yo lo voy a tener. Bueno, magnífico. De acuerdo a sus creencias, el Estado le provee entonces de, dentro de su estrategia de cuidados, eh, pues de asistencia psicológica, hemos uh -huh. médica, que la acompañe en ese proceso. Pero eso entonces, hay, pero este fíjate, caso perdón,
3: específico. Es, es una específico?
2: decisión.
3: Este caso específico no era producto de violación, era producto de un deseo. O sea, ella se casó, que era algo que también en contra de toda la condición preexistente con la que ella había nacido ya de por sí era un milagro, o sea, el tener pareja, el hacer una vida normal, decidió embarazarse, decidió mantener el embarazo, y cuando ocurre el parto, efectivamente, o sea, ella tuvo lo que se dice una, una muerte médica, o sea, su corazón dejó de latir, eh, lo que dicen fue declarada muerta, eh, y ella contó, o sea, ella lo contaba, eh, no creo que haya, que haya una mentira en algo tan, tan explícito como ella lo decía, además de que era una mujer de fe eh, eh, muy, muy real, una mujer del mundo eh, real, o sea de, 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 de barrio de, 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 de una educación, eh, vamos a decir que es familiar muy, muy valiosa y eh, ella dice, yo fui declarada muerta, yo no recuerdo nada, o sea, yo solamente recuerdo eh, 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 haberme desmayado durante el parto y despertar en la morgue, o sea, <ríe> despertar desnudo en una morgue, salir corriendo y espantar a todo el mundo en el hospital, o sea, es, esa fue su experiencia, ella ya está viva y está viva su niña, y... Todo normal, o sea, la niña ya está grande, ya, la niña no es una niña, la niña ya es una señorita.
2: Tremendo episodio.
3: Entonces no es como mucha gente ha querido también tildar al movimiento de que de que toda mujer desea, o sea, eh, eh, desembarazarse. <ríe> no es
2: así. O sea, o a la ligera. No, 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 no. Yo no, no, yo no nada, estoy de acuerdo con el, la interrupción del embarazo a la ligera, ¿entiendes? O sea, uh -huh. Pero han
3: querido desvirtuar. Yo quedé embarazada, virtual, yo quedé embarazada
2: porque me dio la gana y de uh -huh, lo, uh
4: -huh.
2: lo, eh, abortar. Eh, no, 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 espérate, eso es otra cosa. Pero en el contexto que nos ocupa, y aún así es el derecho, no, no hay eh. forma de yo justificarle a una mujer que no puede hacer con su cuerpo lo que ella entienda. No hay forma. No,
3: eh, fíjate, es algo que nosotros... yo, yo puedo ya... tratar de
2: convencerla mira no lo hagas no, no, no hagas eso pero, pero obligarla y apresarla que, que de eso, de eso que se trata liz
3: sí no eh, realmente eh, ahí tenemos sí, que volver a lo que sí. a lo que conversábamos en el, en el programa anterior que que fue uh -huh. que hablamos de eh, eh, el, el, el mundo contra el cuerpo de las mujeres, vamos a decirlo así. O sea, o sea no, no, porque no es solo en este caso, o sea, no, no, no es solo en este caso de las tres causales, es que hay una serie de, de agresiones constantes contra la biología
4: femenina,
3: vamos a decirlo así. O sea, eh, eh, y, y comienza en la educación, precisamente. O sea, la educación femenina, obviamente, desde el principio es distinta. O sea, a la niña sí, se le enseñan ah, cosas que no es se le enseñan al niño, porque su cuerpo así es diferente. Es. O sea, y es verdad, podemos tener un trato equitativo, igualitario, igualdad de oportunidades, pero nunca la biología femenina va a ser igual a la biología masculina. Eso es así. No. Pero, Uno puede, se puede modificar, se puede, se puede alterar. Pero lo que tú no puedes
2: es en el ¿no? nombre de la o sea, de la biología. Uh -huh. a derechos. No puede. Mm,
3: exacto. Entonces, no puedes,
2: porque tú, el Estado, no puede imponerle a los sujetos lo que debe hacer con sus cuerpos. Porque entonces el Estado se vuelve un, el dueño de los cuerpos de alguien. Y cuando el Estado se vuelve dueño de los cuerpos, se vuelve pero, de la humanidad. Mira, y eso, el, es, eso es totalitario.
3: El, el problema, por ejemplo, acá eh, eh, también eh, han querido decir: bueno, los casos de violación no son muchos. Sí, son muchos. En bueno, no sé si muchos, pero Dominicano
2: pero hay mucho
3: incesto
2: no, pero hay, uno. Hay, y
3: hay muchas claro. violaciones. O sea,
2: pero que un caso es suficiente
3: una vida es suficiente. exacto Una vida es muy valiosa. O sea, entonces, eh, eh, yo entiendo que por un lado, o sea, por un lado, eh, bueno, eh, que se hagan los esfuerzos para conservar las dos vidas, si es viable esa vida, porque obviamente, eh, eh, esa siempre, es otra cosa que han querido siempre, tergiversar. Siempre
2: cuando la mujer decida y diga, que, que quiere su bebé y quiere tratar de salvar las dos vidas.
3: Sí. Exactamente. Entonces, eh, mira, yo creo, yo creo que las mujeres necesitan eh, unirse en este momento, o sea, y, y encontrar eh, más puntos comunes, porque yo he visto demasiada división. Con relación a cosas muy básicas, muy elementales. O sea, Se
2: pierden en eso, sí. No,
3: no, no estamos hablando de, de un asunto a la ligera. O sea, <ríe> sí, o sea, estamos hablando de dos vidas. O sea, no es, no es una bueno, cosa a la de ligera. de una
2: vida y otra. Pero hay una vida pase, previa. O sea,
3: o sea, hay una vida previa y una vida de, de un ciudadano ya. Eh, eh,
2: eh, y ahí eh, voy. Eso es muy importante, Alicia con todas sus razones, tiene derecho a eh, establecer dentro de su dogma eh, cómo los sus creyentes, sus membresías, uh -huh, uh -huh. actuar en este caso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una institución a la que tú perteneces en libertad. Cristiano, ¿cómo no puede ser Nadie va y te pone un cañón en la cabeza y te obliga.
3: Exactamente. Y tú,
2: primero. Y segundo, la interpretación que cada quien le dé a, la, a los matices de la vida en el marco de su privacidad es de él o de ella. Lo que tú no puedes es convertir el Estado en una institución subordinada de los intereses de, de, de entidades religiosas en el nombre de una fe o una moral que no lo tiene que tener la totalidad de los ciudadanos. Entonces el Estado está a proteger ciudadanos. Mira bueno,
3: aquí. ahí vamos. Entonces o sea, dónde
2: se convierte un feto o un producto de gestación en ciudadano? Ahí es que está el, uno de los puntos más interesantes. Eh, ese,
3: ese es un, un, uh -huh. un debate legal, un debate... Es
2: legal y, eh, y, y político también.
3: Eh, eh, filos que, que también caen lo filosófico y lo religioso, Correcto, pero tenemos... Es. O sea, hay, hay, hay cosas que, como yo te digo, hay cosas que son fundamentales, o sea, si... si si en el momento del parto eh, eh, el bebé va a fallecer porque solamente lo mantiene con vida la, la, el estar unido a la madre, pues entonces eso no tiene sentido, o sea, no, 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 no tiene sentido, y la gente piensa que esos casos son aislados o sea, de, de, de niños que nacen sin cabeza, que nacen sin corazón y no es tan eh, poco frecuente como la gente piensa, porque ahora hay más cuidado pre, prenatal, pero antes eh, las mujeres llegaban a la sala de parto sin haber nunca tenido un chequeo. Es más, las mujeres llegaban a una sala de parto sin haber nunca ido al ginecólogo <risa> en su vida. Sí, sí, es. Entonces, eh, eh, no cada, vez,
2: cada vez menos.
3: Cada ya vez estoy... menos, cada vez menos y en gracias eso digo, a Dios. gracias a Dios porque yo soy una persona que me considero persona creyente espiritual y, y todo eso pero no puedo separar los derechos individuales
2: o mezclar si de
3: una creencia mía Alicia, el, tenemos, esta,
2: que, tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos a abordar eh, otro de los temas importantes bueno, asociado a esto del código penal y de de algo relacionado con el tema de la mirada de la corrupción, que este código mira qué paradoja. Pero volvemos enseguida, en un minuto, esto es hablemos claro. Hoy, eh, viernes 30 de abril de 2021, estamos conversando en los viernes de mujeres, la historia, de historias de mujeres, con Alicia Landestoy y su servidor Carlos de
1: Peña Volvemos enseguida. ¿Estás escuchando? Hablemos claro. y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síguenos en nuestras redes sociales Como Arroba Alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica
0: Parque del Prado El primer y más completo Camposanto de Santo Domingo Este En el kilómetro 3 de la carretera A Guerra Información 809-598-3000 para emergencias, 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.deo
1: Continuamos con Hablemos Claro. Bien, regresamos
2: a su programa Hablemos Claro, día 30 de abril. de 21, Alicia Landetoy, Carlos de Peña, con si ustedes, llevándole la calidad de mediodía hable claro. Alicia, el vicepresidente ejecutivo de la Fintus, el amigo. Eh, donde quiera que esté, saludo Servio Tulio eh, Castellán Payá, decía ayer que el Código Penal eh, que ha aprobado lamentablemente la de Diputados el miércoles, eh, establecía eh, penas muy bajas en su artículo 303, de dos a tres años contra los delitos de corrupción. Y eh, indicó que había que considerar este aspecto. Sin embargo, el diputado Alexis Jiménez, que es el presidente de la Comisión Permanente de Justicia decía que ese era un solo artículo que enmarcaba el, el tema de corrupción de unos a, a tres años, pero que otro tipo de actividad de eh, corrupción como eh, cohecho, conclusión, etc., establecía de cuatro a diez años. Yo, yo creo que, ¿cómo es que dicen nadie? Los bomberos no se pisan la manguera. Y de alguna manera siempre ha sido laxo o flexible el hecho de de los casos de corrupción, pues, en su penalidad nera mira, mira el caso de Brexit, lo difícil, difícil, difícil que ha sido eh, tratar este caso, concluirlo y sancionar a los responsables. Entonces, en la República Dominicana, hasta ahora, hasta hace poco tiempo, hasta que pusieron a la doctora Miriam Germán, y, bueno, y aparentemente, hay cierta vocación de persecución de la corrupción, por lo menos de la más reciente, otra vez. Eso es lamentable porque debería ser la corrupción de todos los días y de todos los gobiernos. Pero eh, te quería eh, preguntar, a tu juicio, si esto de las, o sea, si tú crees que eh, en términos éticos, porque hay otra, hay otro tema que es la opinión del, del presidente Abinader de que hay que establecer Código de ética, etcétera. Bueno, están enlazadas las noticias y me gustaría escuchar tu parecer desde el punto de vista femenino eh, de si este tema de verdad va a sancionar o va a lograr que se reduzcan los niveles de corrupción, eh, el que exista sanciones, parentes que se firme un código de ética, bueno, ese tipo de prácticas. ¿Tú crees que eso disminuiría en el largo plazo la corrupción en nuestro país?
3: Mira, la corrupción es, un, es una cultura, o sea, no, no es una cosa que, que vaya a cambiar porque hayan penas más grandes o penas más chicas, o sea, es un asunto de cambiar la forma de pensar, la forma de ejecutarse las cosas. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de, del asunto de la violencia contra la mujer, lo que decía la ley, bueno... Habían leyes de 10 a 15, después las subieron a 20, ahora son 30. O sea, subir las penas no necesariamente resuelve los problemas de base. O sea, por un lado, eso, eso es lo que yo creo. Y fíjate qué interesante que eh, el Código Penal sea aprobado, o sea, en este momento, o sea, estemos en este proceso en un momento en el que se ha estado debatiendo otros puntos del código. Eh, yo menciono esto porque tú sabes que en periodismo existe algo que se llama el establecimiento de la agenda. Entonces, eh, nosotros hemos estado mirando para un lado y de repente nos sorprendemos con esto que tú me estás planteando ahora ¿por qué? porque hemos estado viendo otras partes
2: otras partes del código es correcto es correcto
3: entonces eh, hay tantos elementos en un código penal nuevo que son de fundamental interés para todos los dominicanos y nosotros realmente estamos como quien dice en Belén con los pastores porque no estamos conscientes de qué es exactamente lo que se está haciendo con, 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 en materia de justicia en, en, en República Dominicana. Porque nos enteramos de casos, o sea, nos enteramos de casos específicos, de, de leyes específicas, de juicios específicos, pero lo que está ocurriendo, o sea, la totalidad de las variables, la totalidad de las consecuencias de las cosas que están ocurriendo en este momento histórico. Yo no sé si todos los dominicanos estamos conscientes.
2: O sea, no, yo creo, yo creo que no.
3: Creo que no. Entonces, por eso es que uno tiene que, que eh, tener como cuidado, porque fíjate cómo nos sorprendemos ahora con esto. O sea, ¿qué será lo siguiente, ¿Qué será cuando sigamos avanzando en, en, en qué es lo que se está aprobando? ¿Qué será lo siguiente? O sea, en qué la será práctica. Que, en la práctica, por claro. ejemplo, con relación eh, 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 a la premeditación y a la la intención culpable, eh, ese tipo de cosas. O sea, hay, hay tantos elementos.
2: No, y, y a mí que me parece nosotros... que, que lo importante, más allá de las penas, porque ese uh -huh. es el proceso también, porque las Entonces, son las consecuencias finales. Pero el
3: Exactamente.
2: Que le llaman los abogados, el debido proceso, oye, eso todavía uh -huh. sigue siendo, o sea, impartir justicia en este país es muy complejo. Y bueno, ya tiene que ser complejo, pero pero caramba, a veces hay casos que te duran. No
3: debería serlo, no debería ser tan complejo porque esta es una isla muy pequeña. O sea, y, y no, hay, no debería y, exacto, ser tan complejo. Tú, tú o sea, razón. esto es un patio. Esto es un patio.
2: Okay, es en esa, esa, esa es una mirada interesante. O sea, somos muy...
3: No debería ser tan complejo. O eh. sea, eh, eh, y esa es una crítica que hacen siempre los sectores más empobrecido de este país que aquí se resuelve lo que se
2: quiere resolver Oye, acuérdate o sea. que aquí se habla en la prensa de los casos grandes, extraordinarios pero lo más importante para la población son aquellos conflictos que se ven.
3: cotidianos, cotidianos, cotidianos.
2: dice, mira, este me robó dos pedazos de tierra, dos gallos o hizo tal cosa y de repente que, haga, que se haga justicia o violó a una hija ojalá nunca le pase nada uh -huh, uh -huh, me robó uh -huh. la cartera y de repente, uh -huh, uh -huh. o sea, la velocidad de condenas y del de, proceso son terribles,
3: terribles. Y, y, y fíjate, precisamente, esos pequeños delitos cotidianos son los que a veces conllevan a cosas más graves donde se ven involucradas más personas. Fíjate el asunto de los parqueos, todas las muertes que ha generado en República Dominicana. Una cosa tan simple como un parqueo, una discusión Totalmente. por un parqueo ¿Cuánto, ¿cuántos muertos han habido en la República?
2: Innecesaria por demás
3: Innecesariamente por un asunto que eh, debió mediarse eh, con madurez con... pero ahí vamos al contexto dominicano ¿por qué? ¿por qué la, la eh, eh, vamos a decir, el desenlace final tiene que ser entonces ya un hecho que sí conmueva a la sociedad cuando las cosas se pueden prevenir
1: Exacto. porque no se crean claro,
3: políticas creo. en materia de la prevención real, o sea no es eh, 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 remediar las cosas cuando ocurra, no es aumentar las penas, hay un asunto de prevención hay un asunto de educación que está pendiente hay un asunto de cambiar la cultura de corrupción. Porque también la gente aquí, hasta hace muy poco, bueno, y todavía hay gente que piensa así, piensa que corrupción es cuando se roban dos o tres millones, o sea, millones. Pero eh, corrupción es, es una palabra que engloba también. Eh, mira,
2: eh, yo creo que ha habido, de alguna forma, intención, ah, está existiendo intención del gobierno de de salvaguardar su honestidad, su transparencia. Sí, eh, sí, mira, y eso con lo este tema, O sea, con este lo tema de, de claro. la pandemia, de la ética. Eh, y es lo que decía el, el presidente Abinader, eh, dijo ayer jueves, que eh, todo quien quiera sumarse al tren gubernamental tendrá que tomar un curso de ética y firmar un, un compromiso con esa ética y en caso contrario no será parte del Estado. A mí me parece mm -hmm. interesantísimo eso. Claro, tiene que traducirse de alguna manera en eh, mecanismos de prevención, de la corrupción,
3: de, de las
2: tentaciones, sí. sin caer en algo que me preocupa muchísimo que es en el exceso de burocracia y controles. Porque también ese es el otro tema. O sea, mm -hmm. o sea con el tema de los contratistas del Estado, que son pymes, que tienen condiciones delicadas de economía, entonces también se le, se le complica la existencia con el tema de los pagos y de los desembolsos, uh -huh. cuando eh, la, las grandes corruptores, las grandes corrompidos no, no tienen esa situación. Pero yo creo que hay un compromiso también que, de la mano de la ética, uh -huh. tiene que ir un compromiso con la eficiencia.
4: A de los servicios que se
2: ofrecen tanto a proveedores como a ciudadanos. Eh, para y que fíjate. Que sean eficientes. Eh.
3: Y fíjate, yo fui servidora pública. O sea, yo trabajé eh, y después renuncié. Yo trabajé en una institución del Estado por años y renuncié. Eh, pero antes de renunciar, yo recuerdo que eh, yo llegaba muy temprano a mi oficina. Y por, por casualidad, pues una persona, un visitante, una visitante, recuerdo a la señora, que, que necesitaba el servicio muy temprano, se aventuró a ir muy temprano, y me dijo, wow, eh, eh, qué bueno que estás acá, porque yo sé que, que, que vine antes y eso, y veo que, que estás aquí... Eh, eh, Prácticamente sola y necesito que me ayudes con esto. Y yo recuerdo que yo le dije a ella, muy orgullosa, porque yo había hecho cursos de ética en, en la función pública. Uh -huh. Le digo, no, lo que pasa es que yo tengo que llegar antes de la hora que me toca entrar y marcharme después de la hora que me toca irme. Uh -huh. Porque yo, si les robo un minuto, al horario por el cual me están pagando, me convierto en una persona corrupta, y ella se quedó mirándome como, oh, qué bien
2: <risa> <risa>
3: o sea, uno joven, eh, realmente uno practica lo que le lo que, lo que que le impulga, o sea sí, pero yo
2: creo que hay que llegar a una eh, definitivamente pero,
3: pero fíjate ético, algo. Pero,
2: o sea, y perdóname ético, uh -huh. funcionalmente ético del Estado
3: exacto, del
2: gobierno, perdón Uh -huh. y, y en consecuencia no, no haya necesidad ni de firmar códigos ni hacer cursos, sino
3: que voy Esto
2: debe venir de la desde la escuela. Tiene uh -huh. honradez, dignidad, honor y no, y no va al Estado a robar. O sea, ahí no,
3: no, pero no solamente eso. Fíjate una cosa eh, tú y yo trabajamos en una oficina, tú y yo hacemos el mismo curso de ética. Pero no necesariamente tú y yo vamos a aprender lo mismo. O sea, no necesariamente tú y yo vamos a, a poner en práctica las mismas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Y eso nosotros lo, lo hemos comentado, creo que en el aire y fuera del aire. Cuando tú haces lo correcto, pero el otro no necesariamente hace lo totalmente correcto, eh, tú te vas cansando porque al otro no le llaman la atención. Eh, eh, entonces, estamos en una sociedad que te envilece. Estamos en una sociedad que te dice: tú tienes que ser de tal manera para, para salir adelante. Pero además, estamos en, en, un, en, una, en un aparato estatal, o sea, estamos viviendo en, en, en un aparato estatal que no todas las secretarias de todos los ministerios ganan lo mismo. No hay, no hay equidad en los puestos con, con, con los salarios, que eso es otra tarea pendiente, o sea. Eh, 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 realmente hay un hay una ley de función pública que tiene que tiene un código de ética del servidor público también, o sea eh, eh, que hay que darle seguimiento o sea, hay, hay que darle seguimiento a muchas cosas
2: estamos de acuerdo, Alicia vamos a, a tener que hacer una, una pausa eh, para pasar al próximo bloque eh, porque, venga, hablemos claro de hoy, hoy, este, hoy viernes 30 de abril de 2021 conversamos, a Alicia Landestoy y Carlos de Peña, un servidor. Gracias por su sintonía una vez más. Regresamos,
1: ver. No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro.
0: Parque del Prado, el primer y más completo camposanto de Santo Domingo Este, en el kilómetro 3 de la carretera a guerra. Información, 809-598-3000. Para emergencias, 809-923-1111. O acceda a www.parquedelprado.com.de
1: Continuamos
2: con Hablemos Claro. Bien, regresamos a su programa Hablemos Claro, la claridad del mediodía. Soy Carlos de Peña -Evers. Hoy, como cada viernes, conversamos con Alicia. ¿Dónde estoy? Alicia, mira, eh, dándole continuidad brevemente a este, a este aspecto. Yo creo que, y escuchándote con el tema de las diferencias entre los empleados, Algún, algún aporte pero escuchar tu comentario un aporte que podría hacer eh, el gobierno pues eh, en este marco de la, es tener una eh, una política preventiva
4: uh -huh. por
2: ejemplo un sistema de prevención eh, de, o sea, de gestión de riesgos de corrupción
4: uh -huh. los, los
2: principales actos de corrupción posibles documentados este tipo de cosas eh, que creo que es lo más eh, interesante que podrían aportar, o sea, para evitar y reducir la corrupción ¿Qué te parece?
3: Mira, y es como yo te decía antes o sea cuando tú te, te programas para decirle a los empleados miren, esto estos son los lineamientos ustedes tienen que cumplirlos y eso, una de las cosas que yo pude observar en los otros servidores públicos, era que decían, no, porque yo me considero que yo soy una empleada excelente eh, pero yo siento que a nosotros no nos dan ningún estímulo ningún premio entonces, ahí volvemos al asunto de, de, de cambiar la cultura, o sea hay una mentalidad infantil en la gente de que eh, hay que ponerle como, un, como una estrellita cada día por, por hacer lo que tiene que hacer. Entonces, yo recuerdo, yo no sé si es que yo soy muy psicorrígida en eso, o sea, o, o, yo recuerdo que yo le dije, no, pero es que yo no te tengo que dar un premio todos los días porque tú llegues eh, a la hora que te, te toca llegar, porque tú cumplas con lo que tienes que cumplir, porque tú recibes un premio mensual que es tu salario. Ahora, que si es justo que los salarios sean equitativos, que las instituciones públicas, o sea, que, que un empleado público no diga no, porque yo, yo prefiero estar en, en tal ministerio porque ahí se gana más. Y, porque, y, porque, y, y lo que he escuchado también de mucha, de mucha sobre todo de hombres, <ríe> que me ha sorprendido, lo he escuchado de hombres dominicanos, no, yo quiero ir para, para tal ministerio porque ahí se gana bien y se, y se hace poco. <risa> y yo me quedo como, entonces es lo que te digo, hay que eliminar una cultura, una forma de pensar, y eso no se hace con un cursito de un día, eso no se hace con un taller de un mes, eso se hace eh, con un programa de educación. O sea, desde abajo, desde educación primaria hasta educación universitaria. A los universitarios le dan eh, eh, materia de ética. No sé no sé en, en las universidades privadas, pero en las universidades sí, estatales.
2: Y sí, Y yo creo que...
3: Creo que a nivel incluso mundial, o sea, casi todas las universidades que son del Estado te dan moral y ética. O sea, eso, eso es una... Yo tuve la suerte de que a mí me lo dieron tanto en el bachillerato, me lo dieron en la primaria, me lo dieron en el bachillerato, y cuando estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me tocó de nuevo la moral y la ética.
2: Hey, yo, yo creo que, a, mí, a mi juicio, esto de, de la, la ética tiene que ir de la mano,
3: ejemplo. Y, y fíjate, ahí estamos hablando también de que hay que crear una, una cultura nueva, de pensar lo nuestro, o sea, lo nuestro, lo de todos, y lo mío, o sea, eh, eh, crear conciencia, o sea, lo público es de todos, hay que cuidarlo, porque es de todos, o sea, con, con mis cosas privadas yo puedo disponer como yo quiera, con mis recursos privados yo puedo disponer como yo quiera, ahora, ¿Por qué yo tengo que, que respetar, por ejemplo, los espacios públicos? ¿Por qué yo tengo eh, eh, que cuidar eh, eh, las calles? Porque eso, eso también, o sea, cuando yo decido yo, eh, individualmente, que yo voy a romper una acera, o sea, yo creo que no estoy siendo el mejor ejemplo de, de ciudadano. O sea, cuando yo decido que yo voy a a robarme la luz o sea eh, no estoy siendo un ejemplo pero no yo yo me robo la luz pero yo no yo no me robo 50 millones o sea ¿Por hay que cambiar esa cultura o sea hay que cambiar esa cultura hay que, hay que cambiar una cultura de que, de que lo pequeño no importa lo, lo grande sí no la, la ética va desde lo más pequeño a lo, más, a lo más grande.
2: Sobre todo desde lo pequeño.
3: Sobre todo desde lo pequeño. Eso
2: es Sobre muy todo importante, esa Porque
3: parte. es lo cotidiano. Es lo cotidiano. Entonces, yo recuerdo, y eso lo he escuchado de testimonio de muchísima gente de generaciones eh, mayores a la mía y de generaciones de mi generación y de generaciones posteriores Ah no, yo no podía llegar con un juguete A mi casa que mis padres No me hubieran comprado Porque iba a haber problema Porque mi papá me preguntaba Que de dónde yo saqué eso Y yo tenía que decirle Y después que yo lo decía Él llamaba a mi compañerito Y a la mamá de mi compañerito Para ver si es verdad Que ese juguete que yo traje a la casa Me lo prestaron o me lo regalaron por ahí comienza... Por eso te decía lo del ejemplo. Por Pero eso, por eso por te decía
2: lo del Mira, en otro orden, el presidente Abinader emitió un decreto para controlar la importación y comercialización del metanol.
4: Uh
2: -huh. viendo, dándole continuidad al comentario que estamos haciendo. Uh -huh. El metanol eh, como eh, eh, el compuesto venenoso pues eh, ha afectado el, el, la, la venta de alcohol, o sea, se considera lado y ha provocado eh, una importante cantidad de fallecidos. Aquí el, el tema es, otra vez, que si un decreto va a resolver eh, la, la circunstancia, el escenario tan difícil que estamos enfrentando en esa materia, o si sencillamente vamos a... a a volver a caer en el olvido después que bajen la, la cantidad de fallecidos y de repente, pues, eh, hasta el decreto, la, la presidencia hizo su contribución, aunque todo siga igual.
3: Mira, yo creo que en este caso sí se le va a dar seguimiento. Creo que... Ojalá, sí.
2: Ojalá,
3: sí. Fíjate por qué, porque no, no estamos hablando eh, de, de una situación eh, eh, aislada, o sea, son demasiado, demasiado... O sea, están los fallecidos, pero también están las personas que han sobrevivido a la, la intoxicación, que van a tener consecuencias, secuelas para toda la vida. Recuerden que la, intox la intoxicación eh, eh, puede provocar ceguera, daño cerebral. Eh, eh, o sea, el daño renal y hepático, o sea, no, no es un asunto de, de nada más las muertes, que también los que sobreviven a este tipo de intoxicación tienen una condición de salud muy especial, o sea, muy particular. ¿no? No. Entonces, eh, eh, es, una, es un asunto de que yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí se le va a dar seguimiento, eh, es una medida que realmente... Espero que los expertos que estén trabajando eso realmente eh, sigan, o sea, que, que como tú dices, que, que la cosa no se caiga, porque el asunto acá de, de darle seguimiento a las cosas a veces también no es solo de, 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 de los funcionarios, es también que el pueblo se mantenga alerta. O sea, que el pueblo se mantenga eh, 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 viendo, observando las cosas. O sea, yo creo que después de esto que está pasando, la gente ha tomado más conciencia de lo, de, lo o sea, de lo que significa consumir algo que no tenga un registro sanitario. O
1: sea, yo estoy de acuerdo con tú.
3: Entonces, va a haber un cambio porque realmente no... no esto, esto ha sido muy muy lacerante para muchas familias. Y, Creo y no, que sí,
2: un duelo innecesario.
3: ¿eh? Y, y el comercio, además. O sea, eh, realmente es un asunto de que, de que eh, imagínate tú que, que hay muchísimos establecimientos eh, eh, que han sido eh, clausurados y eso es un golpe para la economía eh, de sectores de cada porque Recuerden que cuando un establecimiento se cierra, no solamente eh, eh, se cierra por el, por el asunto del alcohol, o sea, un establecimiento va a dejar de, de vender otros productos y es, una, es un, un paro para la economía también. O sea, en sector. Esto, esto afecta a mucha gente. Esto, esto, es, es, todo, o sea, todos los problemas pequeños, fíjate cómo se van volviendo un eslabón.
2: Un eslabón. Y no es un individuo,
3: no es, no es un individuo,
2: no es un barrio, es una comunidad, son familias. Eso. es Y si estamos ya en la parte final del programa, y no quería uh -huh. tocar este tema de la educación. Uh -huh. Y es que el ministro de Educación ayer decía que hay 21 nuevos municipios que califican para el programa de semipresidencia, semipresidencia uh -huh. que se está llevando a cabo alrededor uh -huh. del país y 10 de los que originalmente se les había permitido la, la semipresencialidad, que vuelven hacia la, a la, a la distancia por el incremento de casos. Yo te voy a decir una cosa, para que tú veas lo interesante de la vida. El, el, toda esta presión detrás de volver a las clases presenciales, etcétera, etcétera, que venía básicamente desde el sector privado, desde los colegios privados. Uh -huh. eh, de repente, y la, la, la gran concentración de colegios privados está en, en Santo Domingo, en Santiago, en Ciudad del y de la zona este, y de repente, pues los municipios que terminaron abriéndose como prueba, pues eran, son municipios pobres casi siempre, o, o, o con eh, eh, circunstancias de escolaridad muy bajas, y que... Obviamente que no iba a haber tantos casos de COVID porque no hay tantas transacciones económicas ni tanto desplazamiento. Desde que la, y si eso pasa en esos municipios de Fekín, uh
4: -huh. no
2: nos queramos imaginar lo que podría suceder en el momento donde en una zona como el Distrito Nacional que no se ha respetado
3: Muy densa. Uh -huh.
2: la pandemia, que no se ha respetado el coronavirus, que la gente nacional no comprende la magnitud del problema, persiste uh -huh. en la falta de distanciamiento social, sobre todo los más jóvenes, las diversiones, Entonces, imagínate tú, habrían todos los centros escolares de la capital, uh -huh. eso eh, hasta que no tengamos una tasa de vacunados importantes, uh -huh. es un tema sumamente delicado de tratar, bien, así. Evidentemente, necesito sí, tres para... Último comentario. La primera, uh -huh. los infantes menores a 5 años, esto es un tiempo trascendental para ellos. Uh -huh. Eso es verdad. Los infantes entre 5 y 15 años, hasta la adolescencia, están en, en riesgo. Uh
3: -huh.
2: Y la educación superior, igual, bueno, es lo que menos sufre porque ya son eh, humanos más, más formados, pero igual uh -huh. es el tema de. de Delicado. ¿Qué pasa? Que el, mi, el, otro, el aspecto que te decía, además de eso, de, los, de las edades, está lo otro, de los contenidos y la didáctica. Y por último, el aspecto de la, eh, de la socialización tan importante para los niños, de aprender de, de otros niños. Ahora bien, y concluyo para escucharte en tu comentario. Ahora bien, esto es un tiempo especial, de una situación histórica especial, que amerita medidas especiales. Así es. el momento donde esto termine, y entonces tomemos medidas especiales para cerrar la brecha. Pero si esto no termina, entonces se va a agravar el problema y nunca vamos a, a poder volver a clase. Entonces la paciencia a veces funciona mucho mejor, que la prisa en estos escenarios. Te escucho, Lisa. Claro,
3: y, y hemos visto países, vamos a decir, más avanzados que República Dominicana que han tenido que volver a la virtualidad, o sea, porque, porque realmente, primero es que este no es el típico virus que, que, que la gente piensa, ah, una gripecita, no, 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 es una gripecita, o sea, República Dominicana sabemos que tiene eh, problemas ancestrales en muchas comunidades con el suministro eficiente y constante del agua potable, que se ha ido resolviendo, gracias a Dios, eh, y gracias a las autoridades que han puesto carta en, en el asunto. Eh, pero sabemos, y eso, eso lo dijo la, la, la presidenta de la Asociación Dominicana de, de Profesores, o sea, sí. hay planteles que realmente... Eh, no tienen suficiente agua, no tienen agua para... Entonces, ok, si eso se corrigió, perfecto, pero hay otras variables. O sea, más allá del lavarse las manos, ¿cuál, cuál va a ser el, el, la constante en el protocolo de distancia entre los niños? Los niños no están tan maduros como para medir... Eh, 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 bueno, ¿y cómo voy a jugar con mi amiguito sin, sin estar cerca? Eso, o sea, eso es algo que, que psicológicamente es prácticamente inconcebible. Cómo un niño de seis años va a decir, no, porque yo voy a jugar con mi amiguito y nos vamos a mantener a tres, cuatro pies de distancia. Ajá, no, ¿y qué van pues a jugar? Sí. ¿Y qué van a jugar? O sea, ¿cómo, cómo, cómo están socializando? No creo. Yo soy partidaria, yo, aunque no, 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 eh, en mi caso no tengo menores bajo mi tutela, eh, de que el año se terminara de forma virtual. Ahora bien, entiendo, y ver en
2: septiembre, ¿qué pasa?
3: Y entiendo también la, los casos particulares de personas que realmente apoyan la presencialidad. O sea, yo lo respeto. También pensé, bueno, pues que se le deje a la gente, eh, eh, a, a los padres, la opción de si quieren mantener a sus hijos en la virtualidad, o sea, que no.
2: Habría que, que ver. Mira, a mí me que gustaría sea que sea opcional,
3: lo, no, que fuese acaba,
2: opcional.
3: Al igual que tiempo. la vacuna, que no es obligatoria, es voluntaria.
2: Bueno, así es. Se nos acaba el tiempo, Alicia, lamentablemente, siempre agradable eh, interesante conversar contigo cada semana. Eh, espero que podamos, bueno, abordar este tema de la educación un poco más adelante, quizás como especialista. Gracias, te reitero por compartir este viernes conmigo, será hasta una próxima ocasión, quédese con la 107.7fm y en breve la radio antes del fin de semana. Que tengan todos un agradable descanso en estos próximos dos días y feliz día del trabajo.
1: La claridad del mediodía, hablemos claro. Super 7 FM, H.I.S.C., Santo Domingo, República Dominicana. BioNTech y Pfizer piden autorización a la European Medicines Agency para vacunar a los adolescentes. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Berlín. Las farmacéuticas BioNTech y Pfizer han solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos ampliar la autorización de su vacuna contra la COVID-19 a los adolescentes de entre 12 y 15 años. Informaron hoy ambas compañías. Por último, en Jakarta. Las autoridades indonesias indicaron este viernes que esperan la llegada de dos barcos, uno de ellos chino, con el objetivo de estudiar la posible misión de rescate del submarino hundido la semana pasada con 53 tripulantes a bordo. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
1: La violencia contra la mujer sigue siendo una de las violaciones más serias de los derechos humanos.
0: Provocando un grave problema social que afecta a la ciudadanía en su totalidad. Somos responsables de promover cambios para vivir en una sociedad más equitativa y justa. Porque vales mucho. No es hora de callar.
1: Ni una menos.
0: Super 7. Información directa al servicio del país. En República Dominicana, el COVID-19 no se ha ido. Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Hoy, más que nunca, usa mascarilla, mantén el distanciamiento social, lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos, podemos lograrlo. Somos Super 7.
1: Una de las bandas más influyentes en la historia de la música, los Beatles. ¿Y será? Cada domingo conoce y disfruta la trayectoria del cuarteto de Liverpool. Las historias sobre las versiones y covers en distintos idiomas y diferentes géneros de la banda más popular del siglo XX de 10 a 11 de la mañana. La hora de Liverpool con Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González por la Super 7 you go y eficiencia contáctanos al 809 549-103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa, líder en la industria frigorífica
5: ¿Qué sientes miedo o temor al hablar en público? Pues te cuento que todos experimentamos instantes o momentos parecidos, ¿cómo lo superamos? Anota esta receta eliges el mensaje lo preparas con tiempo y dedicación luego ensayas hasta que te salga natural llega temprano y ensaya y recuerda asumir la actitud para triunfar esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM
0: Nuestra programación a solo un clic descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net Super 7 llega con más interacción, multiplataforma y complementaria, con contenidos especializados y a la carta. Más radio en vivo, desde el lugar de la noticia, con la ayuda de las nuevas tecnologías. Una radio viva al servicio de la audiencia. Somos Super 7.
2: día que educa, veo el conocimiento en
3: todas sus formas, yo soy denuncia, noticia y cultura, yo vivo en la calle que se apasiona, soy sociedad que clama justicia,
4: llevo en el ciudadano que se cuestiona, cabeza y corazón Me agarran la vista. Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad
3: me la da la información.
2: Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, lo, 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 lo. oh lo. Yo Escucho la cuestión.
6: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, Super 7 FM en vivo a través de su canal de YouTube y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales Tommy Play. Buenas tardes Patricia Solano. Muy
5: buenas tardes, Diana Lora. Qué bueno que nos reencontramos este viernes 30 de abril. Hoy traemos informaciones desde los tribunales, aunque no se emocionen mucho porque la audiencia que se le tenía que conocer esta mañana, los acusados de la operación... ¡Ay, Dios! ¿Cómo oral. se llama la operación? Oral, oral. Oral no pudo ser, no pudo ser porque recusaron a la jueza, así que les vamos a contar detalles de cómo sucedieron las cosas porque hubo eh, alegatos de los implicados sobre todo del mayor general Adam Cáceres, esa es una
6: de las así informaciones mismo. de este viernes vamos a, vamos a escuchar aquí las declaraciones de Adam Cáceres, también de la pastora Rosy Guzmán, así como de la fiscal Jenny Berenice Reynoso pero también hay informaciones Informaciones que tienen que ver con el tema del Código Penal, Patricia, y los delitos de corrupción. Desde ayer varias informaciones se han suscitado al respecto, incluyendo hoy una rueda de prensa del presidente de la Cámara de Diputados. Así que vámonos con las noticias. Para empezar de una vez con nuestra primera entrevista, vamos a conversar con Servio Tulio Castaños.
2: La vista. yo soy del pueblo que tiene Todos los días se escribe una historia Por eso al mediodía yo escucho la cuestión Oh, lo, 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 lo Oh, lo, yo escucho la cuestión Oh, lo, 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 lo Oh, lo, yo escucho la cuestión
6: Después de que llovieran las críticas ayer por la tipificación de la corrupción en el Código Penal que fue aprobado en la Cámara de Diputados con penas de dos a tres años de prisión, hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha dado una rueda de prensa en la que ha dicho que va a proponer que en el Código la corrupción simple se castigue con prisión mayor de 10 a 20 años de prisión vamos a comunicarnos con Servio Tulio Castaños quien fue la persona que puso ayer el dedo en la llaga que sí. hizo la advertencia de cómo quedaba esto tipificado en el código muy buenas, buenas tardes tarde, Servio, Servio, Servio Tulio
4: jóvenes gracias por la llamada y primero por esa Tú. decisión de Pacheco de que va a haber una vista pública y que todos estos Tuertos eh, serán corregidos. Sí,
6: y ellos, ellos, ellos están muy preocupados
5: de cómo queda su imagen en este momento
4: eh, no, a partir no de la promulgación. Un porque... proceso. Esto, esto hay que verlo como un proceso. No hay nada más difícil que modificar un código penal. Por eso es que sí. ha sido tan, tan tedioso todo esto pero yo lo que Así creo que es lo importante es que se ha abierto la puerta a esos errores, corregirlos eso es lo, lo más relevante de todo esto, obviamente al principio a mí no se me entendió hoy el presidente de la Cámara de Diputados de que nosotros nunca hicimos esas observaciones el problema fue que la propuesta original no tenía ese artículo el 303 ese fue un artículo que se construyó en las últimas semanas y ciertamente desde Bien. que nos enteramos de la redacción de ese artículo, el 303, nosotros manifestamos a la Cámara de Diputados, inclusive sí hay una constancia, de nuestra preocupación. Obviamente creemos de la redacción de ese artículo, el 303, nosotros manifestamos a la Cámara de Diputados, inclusive sí hay una constancia, de nuestra preocupación. Nosotros manifestamos a la Cámara de Diputados, tú sí hay una constancia, de nuestra preocupación. Cámara de Diputados, tú sí hay una constancia, de nuestra preocupación, hoy hay una constancia, de nuestra preocupación, de nuestra preocupación. Hoy